0: Ich möchte gern wissen, wie jemand stirbt. Das hören wir immer wieder, wenn junge Menschen so völlig abrupt jemanden töten, aus dem Verlangen heraus, jetzt Macht über den zu haben, den um das Leben zu bringen, um, so hat sie es beurteilt, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Allgemeinheit zu kommen. Die Sex-Date-Killerin. Die Bild-Zeitung schreibt über die 19-jährige junge Frau, die in Deutschland jetzt zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, weil sie einen um 20 Jahre älteren Wachmann ganz brutal beim ersten Date gekillt hat. Durch einen Halsstich. Sie hat nämlich eine Faszination für Serienkiller gehabt. Für Richard Ramirez einen US-Mörder, der furchtbar sadistisch vorgegangen, vergewaltigt, getötet hat, 28 Jahre im Todestrakt war und dann ein natürliches Ende gefunden hat nach einem Leberversagen. Wie kommt es dazu, dass eine junge Frau derart vorgeht? Und zwar hat sie noch angegeben, sie wollte nicht nur einen töten, sondern sie wollte gleich mehrere, sie wollte nämlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Menschen, die Öffentlichkeit, hätte sie als etwas ganz Besonderes wahrnehmen sollen, damit sie in die Nähe ihres Idols kommt. Eine kranke Fantasie, sie ist begutachtet worden und man hat festgestellt, sie hat eine schwere Persönlichkeitsstörung, ist früh auffällig geworden in der Jugend durch eine Störung des Sozialverhaltens, hat also auch kriminelle Handlungen, Kleinkriminalität begangen, hat Diebstähle, Betrugshandlungen und so weiter begangen, sich selbst geritzt auffällig geworden, der Schule ferngeblieben, im Elternhaus Schwierigkeiten, in Schlägereien, in Raufereien geraten. All das, was so zusammenkommt, dass man mit den anderen nicht zurechtkommt, man kann sich nicht anpassen, nicht einpassen, nicht einordnen in die Sozietät, gebarrt mit einem unglaublichen Drang nach Aufmerksamkeit, im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und eigene Fantasien zu haben, und zwar Tötungsfantasien zu haben. Ich möchte gern wissen, wie jemand stirbt. Das hören wir immer wieder, wenn junge Menschen so völlig abrupt jemanden töten, aus dem Verlangen heraus, jetzt Macht über den zu haben, den um das Leben zu bringen, um, so hat sie es beurteilt, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Allgemeinheit zu kommen. Es haben viele gesagt, die sie untersucht haben, die ihr begegnet sind, es ist wirklich ein Glück gewesen, dass man sie nach der Tat festgenommen hat. Sie hat eigentlich viel mehr töten wollen, so wie ihr Idol, der Serienkiller. Und diese Faszination für jemanden, der auch in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist, wie dieser Serienkiller, die bedingt natürlich eine kranke Fantasie. Das ist eine gebarte Fantasie mit äh, sex sadistischen, sexuellen äh, Fantasien, äh, mit äh, narzisstischen Fantasien, was Besonderes sein und Macht über den haben, aber auch hinterhältig zu sein. Wie ist das abgelaufen? Sie hatte so also zum Beispiel in einem Datingportal für Sadomaso Anhänger, hat sie als Domina gepostet, hat innerhalb von wenigen Stunden 240 Anfragen bekommen. Die Männer haben sich nur so angeboten, ich weiß nicht, wie viele jetzt froh sind, dass sie am Leben geblieben sind. Weil eigentlich hat sie vorgehabt, diese ganze Serie zu machen. Und einer ist mit ihr, hat sie dann abgeholt, den hat sie so also in eine dunkle Ecke, in einen Waldweg, mit seinem eigenen Auto gelockt, um in Ruhe mit ihm Spielchen zu machen. Kaum hat er den Motor abgestellt, hat sie ein kurz zuvor im Bauhaus gekauftes Messer ihm in den Hals gestochen. Der ist noch aus dem Auto hinaus hoffnungslos verblutet und gestorben. Sie selbst war völlig emotionslos. Aus dem Gefängnis schreibt sie der Mutter, dass die Männer ihr im Knast nachpfeifen, weil sie so sexy ist. Sie zieht sich schwarz an, ist weiß, geschminkt, hat rote Haare und hat das Gefühl, sie hat Macht über andere. Im Eigentlichen ist das ein zerbrochener Mensch, der in die Destruktivität abgeglitten ist. Aber wenn Sie meinen, dass andere Menschen nicht derart destruktive Anteile und Fantasien haben, dann irren Sie sich. Die sind nur besser verpackt, sie sind konstruktiv auch umgestaltet und nicht jeder, der so etwas vielleicht im Ansatz auch machen könnte, hat wirklich, die meisten haben gelernt, damit umzugehen, das umzugestalten. Aber sie hat das nicht gelernt. Es ist eine Form von sexuellem Sadismus auch dabei, weil sie wollte auch Sexspielchen machen und dieser Sadismus heißt, ich zwinge jemanden, sich völlig unterzuordnen, wenn ich jemanden ersteche, ist das zwangsläufig dabei. Wenn ich mit jemandem noch Spielchen vorher mache, dann erst recht. Wobei man hier ganz haarscharf unterscheiden muss. Es gibt natürlich sadomaso im beiderseitigen Einverständnis, die haben nichts mit Perversion zu tun, sondern diejenigen, die entgleiten in einen sexuellen Sadismus, den anderen zwingen zu etwas und durch diesen Zwang und die Aufgabe und genötigte Demütigung sich selbst bereichern oder sogar selbst erregt werden sexuell und den anderen damit Gewalt nehmen. Diese Frau wird behandelt werden, diese junge Frau, in einer Sicherheitsverwahrung, wie das in Deutschland heißt, bei uns heißt das Maßnahmenvollzug, und hatte so eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren eben bekommen. Es ist zu wünschen, dass sie mit dieser schweren Störung einigermaßen zurechtkommt, bevor sie wieder entlassen wird. Die Behandlung wird allerdings nichts leichtes sein damit man das, was schon vorhanden ist, einigermaßen konstruktiv umarbeiten kann, damit sie lernt, sich einigermaßen anzupassen und nicht ständig auf der Lauer sein muss, Aufmerksamkeit zu erlangen durch hochdestruktive Taten. Natürlich ist das jemand, der hungrig sozusagen geblieben ist, nach Anerkennung, Wertschätzung, gesehen zu werden, so wie man ist und die auf diese Weise sich die Publicity holt und auch in der Öffentlichkeit diese Anerkennung haben will. Die Sex-Date-Killerin.